1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando outra edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, convidado de primeiríssima linha, né
2: não? É não? Bala San. Tudo bom, Bala? Saudações, companheiros. Convidado agora Oriental, né, Bala? Oriental. José Neves, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui com a gente, viu?
3: Ô, é um prazer estar tá falando com vocês. <risos> obrigado aí por essa oportunidade aí. É legal falar sobre essa nova trajetória aí, esse novo caminho aí que a gente vai começar agora.
1: Legal. Neto, é inevitável, e é um dos motivos de você estar aqui também, claro. É, conta pra gente, conta pros ouvintes do, do podcast, como é que foi essa, essa sua mudança, digamos assim, de rota, né? Você saiu do Flamengo, e conta como é que foi o convite pra você treinar no Japão, quando é que você tá indo, o que, que você tá esperando, conta em detalhes, assim, quem, quem que te fez a proposta, como é que ela chegou até você?
3: Bom, foi assim, acho que desde o campeonato lá mundial, eu fui como técnico na Sérvia, né, em 2007, acho que abriu um pouco essa minha vitrine aí para um cenário internacional, né? Onde a gente teve uma boa colocação, a gente acabou em quarto do lado do mundo, a gente disputou a semifinal com a Sérvia, que acabou sendo a campeã do mundo nessa sub-19, né? Nesse ano. Então, abriu bastante, assim, o cenário internacional para mim. Mas eu sempre fiquei, como eu já estava com a seleção, eu tive depois disso alguns convites também para poder sair do país, mas como eu estava com a seleção brasileira, a gente tinha uma... Sempre fui agregando aqui o trabalho, e eu também me sentia ainda... É, em fase de preparação, né, nessa época, eu tinha dirigido só o paulistano, porque eu tinha iniciado minha carreira como técnico mesmo no paulistano. Então, eu me senti ainda não tão preparado para poder sair, para dirigir uma equipe fora do Brasil. Eu também estava começando a trabalhar com uma equipe adulta. Então, eu resolvi investir um pouco mais, aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais esse meu lado profissional né? como técnico. Fui ficando aqui no Brasil. Depois, com a seleção brasileira mesmo, eu fiquei muito preso, né, a seleção brasileira. Preso que eu digo no bom sentido, assim, eu fiquei muito envolvido com a seleção. Participei com alguma, algumas categorias de base, como técnico, depois como assistente. A mudança também, né, de é, de técnico, quando veio o Moncho. É, eu fui uma pessoa onde ele, praticamente, era só eu e ele ali, ele confiava muito em mim, a gente trabalhava muito próximo, então me envolvi demais assim também com a seleção brasileira, depois com a vinda do Ruben não foi tão diferente né, com a vinda do Rubem, o Rubem também depositou uma confiança muito grande em mim, era uma pessoa que eu ficava é, no início muito próxima dele assim, quase que diariamente, ele tava morando em São Paulo, e eu também, então a gente tinha um convívio diário, assim, depois a gente foi um projeto lá em São Sebastião do Paraíso, onde a gente ficou bastante tempo junto, então eu me sentia muito envolvido. E depois, já quando eu estava no Flamengo, eu continuei tendo propostas para poder sair do Brasil, né? E eu sempre fiquei, e uma delas até foi bem curiosa, né? Era para dirigir a seleção de Porto Rico, que foi na época do Pan-Americano lá de Toronto. E assim, como a gente já tinha uma expectativa de, desse trabalho ser um trabalho ainda mais forte aqui no Brasil, também bem próximo da Olimpíada, eu resolvi ficar, até porque também tinha um, uma perspectiva de melhora né, no Flamengo tudo aquilo que a gente ainda em 2013, ainda a gente estava ainda evoluindo. Eu apostei em querer continuar aqui e acabou dando certo, né? A gente acho que conseguiu muita coisa, não só a gente conseguiu ser campeão lá na seleção do Pan-Americano, que a gente foi em Toronto, depois algumas outras oportunidades que eu tive aqui no Flamengo de poder evoluir. Então sempre teve esse desejo de eu poder sair do Brasil para trabalhar como técnico. E agora com essa não renovação com o Flamengo, eu achei que era um momento, eu acho que era um momento importante Onde eu poderia arriscar e ter essa oportunidade né, de poder dirigir uma equipe fora do Brasil.
2: É, Neto, você chegou a ter uma proposta. Saiu que você chegou a ter uma proposta de um clube argentino, isso, isso ocorreu mesmo?
3: Além da Argentina, né? Tive hum. algumas propostas assim fora do Brasil. Tive uhum. propostas de, de, de uma equipe mexicana, tive. Algumas propostas também da Argentina, outras sondagens que. Na Argentina, acho que era um mercado assim, que as equipes sondaram bastante, né? É, meus agentes conversaram bastante com as equipes argentinas. E eu tive proposta do México, teve proposta da Romênia, mas essa do Japão acho que me motivou muito por ser por vários fatores, né? Por ser um próximo país dos Jogos Olímpicos, pelo que eu vi da estrutura, para eu poder também começar. Como técnico fora do Brasil, acho que era importante eu também começar numa equipe que queira apostar num trabalho, e eu percebi muito isso na nossa conversa com eles. Tanto é que eu tô indo com o um preparador físico, né, que é o Diego, que uhum. ele trabalha junto, aí o Diego Falcão, estou tô trabalhando com ele já há 11 anos, e a gente vai continuar trabalhando juntos, então acho que essa aposta que aqui a equipe está fazendo nesse trabalho, para mim é, foi uma coisa que realmente chamou muito minha atenção. Assim. Tive umas propostas aqui do Brasil também, né? como Brasília, por exemplo, eu estive uhum. muito próximo aí de fechar com Brasília, era até dado como certo, assim, <risos> e era bem legal também. Eu gostei, eu gostei de como foi a conversa com eles, eles foram muito sinceros comigo, e eu também com eles, acho que ficou uma conversa muito legal, assim. acho que se eu não tivesse fechado lá no Japão, teria uma possibilidade muito grande de eu poder ir para Brasília, mas acabou que essa proposta foi uma proposta assim, que coincidiu muito, não só com essa vontade profissional, mas também pessoal, de poder levar minha família a viver uma, uma outra cultura, apesar de ser longe, né? mas acho que é importante para esse momento.
2: É, e só para recapitular, né? você está indo para a cidade de Sapporo, né? para treinar o Hokkaido, não é isso?
3: Isso, é isso mesmo. A cidade é Sapporo, ela fica no norte do Japão. né? coisa que mais me falam quando eu falo que eu vou para lá, assim, pô, mas você gosta do frio? Porque lá é muito frio. Assim, <risos> então, inverno é inverno é menos 15, menos 20, então é frio demais. Mas a cidade é muito bem estruturada, já foi sede de Jogos Olímpicos de Inverno, e é a quinta maior, acho que cidade do Japão, 2 milhões de habitantes, então é uma cidade grande, bem estruturada, onde acho que não vou ter grandes problemas pra, em relação a isso. Né? Claro é. que a adaptação não é tão fácil, a adaptação é uma adaptação onde a gente vai ter uma cultura diferente, então os hábitos são diferentes, mas eu acredito que isso também me motiva. Eu acho que esse tipo de situação também me motiva. O novo é uma coisa que me motiva bastante.
1: É, primeiro uma dúvida. Você não está levando o Rodrigo que foi seu assistente aqui, não, né? Ele fica no Brasil, certo?
3: É, o Rodrigo, na verdade, a ideia era que a gente continuasse junto, né? Porque a gente fez um trabalho muito legal juntos. Dois caras que eu considero mais do que meus amigos, né, acho que esses caras são, dois caras que são meus irmãos mesmo, então, considero demais os dois, e o Rodrigo acabou que ele, como a gente tava muito indefinido, e ele tem também as prioridades dele, que é a família dele, né, ele tem é, três filhos, ele tem aí a esposa, pra ele é bem complicado, ele acabou tendo uma proposta do Corinthians,
1: e ele aceitou. É isso que eu ia perguntar, porque tava tá um zoom, né? zoom zoom mesmo, é. é? ele vai ser assistente do Bruno, não é isso?
3: Isso, é isso mesmo, ele assumiu lá como assistente do Bruno, e aí até nessa sondagem de Brasília que ficou, também ele poderia ser o técnico lá em Brasília, e acabou que ele ficou lá no Corinthians mesmo, acertou lá, lá com o assistente do, do Bruno, e aí eu vou, eu e o Diego, e aí nós dois vamos lá para lá para o
1: Japão. Legal. E, Neto, esses detalhes eu sempre gosto de saber. Como é que chegou a proposta e como é que foi a reação assim, quando você chegou para tua família, né? Para tua esposa, para teu filho, <risos> que já, que, que já não, teu filho já não é mais uma criança, né? Hoje ele já tem vontades é. e, e opiniões, né? Primeiro assim, como é que é chegou é tu, a proposta e qual foi a tua reação de assim, caraca, Japão. Aí você foi é, Você no foi no Google pra pesquisar como assim. é que é e depois como é que foi pra tua família. Foi. Conta esses detalhes aqui
3: pra gente. Cara, foi bem curioso mesmo, assim. Primeiro que eu tive uma proposta, uma época, que era de um time da Nigéria. E nessa época, foi logo depois também do, do Campeonato Mundial lá na Sérvia, foi uma coisa que minha esposa tava grávida, né, do Mateuzinho. E aí eu falei, putz, mas como é que vai nascer na Nigéria, né? Pô, é meio complicado. Então, falei, não, eu ia ter que ir sozinho e tá. tal. Aí eu não queria deixar ela aqui sozinha também, grávida, né? Apesar, eu tenho uma outra filha também. Minha filha, hoje, ela tem 20 anos, né? Então, eu tenho o um Matheus de 10. Então, minha filha tá terminando a faculdade, tá fazendo a faculdade de gastronomia. Então, foi assim, para a família, agora, nesse momento, como eles já sabiam, eles sempre estão comigo em todas as situações, né? Nos momentos bons, como a gente viveu aqui, ou nos momentos... É, que também não foram tão bons, mas eles sempre estiveram comigo. Foi diferente agora. E minha esposa, ela sempre me apoiou em tudo, assim, nessa parte profissional. Ela sempre me deu muita força para poder evoluir, para poder fazer as coisas melhores, as coisas diferentes. Então, no momento, assim que, eu rece... que, que me ligaram, eu até estava numa reunião. Aí eu olhei no celular, mais 91. falei, nossa, de onde isso é isso? Eu nunca vi isso aqui, né? Aí eu atendi o cara já falando inglês. Né? Ele, falou, não. Daí ele explicou que ele era do Japão tal. E aí eu falei, cara, tô numa reunião, posso te ligar Posso te ligar depois? Ele falou, não, então eu vou combinar com você, era de manhã essa reunião que eu tava. Falei, não, eu combino, eu te ligo às 9 horas da noite. Aí para você, que é 9 horas da manhã para mim, é logo que eu acordo. Não, tudo bem, tranquilo. Cara, mas deu 9 horas em ponto. Parecia que ele estava esperando dar o 00 zero zero ali do 9 horas para ele poder me ligar. Aí deu 9 horas, ele me ligou, eu conversei com ele, ele se apresentou, falou que ele imaginava o que ele queria tanto. Perguntou se eu tinha interesse, se poderia seguir com a, com a conversa e tal. Eu já passei os contatos dos meus agentes, né? Para que eles pudessem também entrar num contato, num contato mais assim detalhado em relações financeiras e tudo mais. Que isso aí eu não, eu não, não gosto de me envolver. E, mas eu fiquei muito entusiasmado, assim, na maneira como ele me apresentou a proposta, sabe? E aí eu falei para ele, tá, tudo bem. Você me manda, então, por e-mail, como é, a equipe tudo. E ele me mandou. Aí eu fui... foi Exatamente isso, cara. Eu fui pesquisar. A gente tem vários instrumentos, várias ferramentas aqui, né, de poder pesquisar a equipe. Não só através de Google, essas coisas, mas a gente tem algumas coisas específicas do basquete, algumas páginas específicas. O próprio Synergy, né, que hoje a Liga Nacional tem e disponibiliza para os técnicos. A gente tem acesso e tem a Liga Japonesa ali no Synergy. Então eu consegui ver algumas coisas é, dos jogos, tudo. Ele me mandou também alguns jogos. Cara, eu vou te falar que me encantou demais, assim, a maneira como eles apresentaram o produto basquete, sabe? E depois disso também, quem fez um contato comigo já sabendo desse interesse, porque também foi consultado, foi o Julio Lamas, que hoje ele é o técnico da seleção japonesa, né? o argentino, e a própria equipe fez um contato com ele já que ele era da Argentina, se ele me conhecia tal, ele falou que sim, ele já ficou sabendo, ele me ligou, falou: é bem interessante, me, fal, me, me explicou como é essa situação lá no Japão, e é lógico que eu também perguntei para ele como é, até porque não ia ser numa cidade como Tóquio, aí ele já sabia como era a cidade e tudo, e foram só excelentes referências, né? Então fiquei bastante interessado, e aí foi, começou a negociação. É, é incrível assim que cada parte da negociação, eles é, eles mostravam que cada vez mais eles estavam interessados mesmo em que eu fosse. Inclusive, quando eu pedi para poder levar o Diego, eles arrumaram a situação, eles não tinham esse orçamento é, já previsto para essa situação, mas não, não hesitaram, fizeram a proposta para o Diego, o Diego gostou bastante da proposta, e foi assim, e depois disso eu conversei com muita gente, né, que viveu no Japão, que conhece o basquete lá, muitos agentes, outros agentes, né, que já estão ali no mercado, outros técnicos, que tem lá, tem muito técnico europeu, e alguns técnicos espanhóis que estão trabalhando lá na, na, no Japão, eu tive contato com eles, para que eles pudessem me falar como é, Outras pessoas aqui... Falei com o Zico, é lógico, né? Conversei <risos> com o Zico, perguntei para ele como é que era. Ele só me deu excelentes referências. Conheci a cidade, falou muito, assim, de como é a estrutura do esporte lá. Conversei também com que é meu vizinho aqui, filho do Carlos Alberto Torres, né? O Alexandre Torres, que morou em Sapporo. E, então, ele me explicou com detalhe como são as coisas lá. Então, cara, foram todas as coisas que foram me motivando bastante. E aqui em casa aquilo que você falou. A gente já não tem muito mais criança aqui, né? A gente tem o Mateuzinho que hoje tem 10 anos, mas cara, ele é esperto demais. <risos> e ele não sabia ainda, né? Até que eu pudesse concretizar até para não gerar um expectativa muito grande. Quando eu falo com ele, cara ele ficou muito feliz, ficou muito feliz. Acho que a família toda ficou muito feliz com essa oportunidade de poder a gente estar tá vivendo num país, onde a gente possa se desenvolver também como pessoa, né? E como família. Eu acho que aprender esses valores aí que tem no Japão acho que vai ser bastante interessante para nós.
2: É, Neto, eu tenho uma curiosidade. O que, que você vai, vai encontrar lá em termos de quadra? Né? Você já tem time montado? Você vai montar um time? Você só foi como técnico? Como é que vai ser essa, essas questões de quadra?
3: A Liga, como é uma Liga Nova, eles estão num processo constante de mudança de regulamento e estrutura. A equipe que eles têm atualmente, eles já têm praticamente uma equipe montada. Uhum. E o que eles mudam muito são os estrangeiros. Até a temporada passada... O regulamento permitia três jogadores estrangeiros, sendo que desses três jogadores você poderia ter os três jogadores no jogo, mas ao mesmo tempo só dois. Então isso fez com que acho que tivesse algum problema ou uma confusão, um até pelo controle disso não era uma coisa tão fácil. Então o que, que eles fizeram para essa temporada? Eles mudaram, você pode ter os três estrangeiros, mas na partida, na súmula, você só vai poder ter dois. Isso acabou acontecendo o quê? As equipes, elas ficaram pensando, pô, mas então para que eu vou contratar um estrangeiro se eu vou ficar revezando esse estrangeiro? É, terceiro, é, não é uma né? coisa que vai, é, não vai é uma coisa que vai ser, até porque eles estão levando estrangeiros de qualidade, são estrangeiros, a gente vê, são bom, bons jogadores, então tem um custo alto, então não, não faria sentido isso. Um dos estrangeiros da minha equipe, ele já tinha um contrato por mais tempo, então essa temporada ele já tinha contrato, que é um canadense, é o Trasolini, eu gostei muito dele, é um jogador que joga na posição 4, ele jogou muito tempo na posição 5 também lá, ele tem 2 e 6, é um jogador que é, até foi é, convocado, acho que para a primeira janela das eliminatórias, ele jogou pela seleção do Canadá, então é um jogador que é bastante é, eu gostei bastante dele, é bem versátil bem interessante e aí ficou agora na possibilidade de levar um jogador só uhum. né, que é um jogador estrangeiro que eu vou precisar a posição 5 que é um pivô, então a gente agora tá nessa busca aí, eles já tinham feito contato com alguns jogadores alguns estrangeiros que eles conheciam já tinham feito uma sondagem, me passaram e agora a gente tá nesse processo aí de escolher, eu vou ter a possibilidade de escolher um jogador só mas a gente, como o meu contrato é um contrato de dois anos, eles me falaram que para essa temporada, durante a temporada, eu vou conhecendo melhor os jogadores japoneses, para que eles possam também depois contratar esses jogadores melhores, né? São é. jogadores que eles também querem investir nesses jogadores, e também depois ter a possibilidade de trocar os estrangeiros. Então esse primeiro ano vai ser um primeiro ano meio que de experiência, de um laboratório, uma adaptação, deles em relação ao meu sistema de trabalho e a minha adaptação em relação à maneira como eles jogam.
1: Legal, Ô, Neto, é, tá tudo entendido sobre o Japão? Vamos voltar um pouquinho no, no Flamengo, que, que foi o, sem dúvida onde você viu os seus momentos mais emocionantes né, de conquista e também decepções, por que não, né? Vamos entrar na parte mais difícil, que é, foi a sua saída, né? Queria que você contasse como é que foram esses dois últimos anos, que não foram dois últimos anos de, de conquista, mas eu, eu, eu até abri a Wikipedia e abri o, o site da Liga Nacional, quando você olha a campanha do Flamengo na fase regular, e ano passado foi uma derrota para as Américas, tanto de NBB, etc, 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 né?
3: acho que muita gente me pergunta e, e fala comigo assim, parece que com um sentimento pô, caramba pô, o que aconteceu tal mas eu acho que eu não consigo ter um sentimento ruim das coisas que aconteceram no Flamengo eu não consigo ter isso, porque como a gente viveu o dia a dia ali, eu sei muito bem que a gente teve muito mais, mais disparado mas muito mais coisas boas do que coisas ruins Para mim, na minha opinião a coisa ruim que ficou foi a gente não ter ganhado o título nas últimas competições, né? Ou o título das competições que a gente não que a gente jogou e não ganhou, que não foram muitos. A gente mais jogou as competições que talvez tenha sido ruim, né? Da, de tudo isso aqui. Mas, cara, se a gente for pensar em tudo né em todo num contexto é, bem amplo da, desse, desse período cara foi, foi uma coisa incrível foi um negócio assim vai marcar demais a história eu acho que não só do basquete do Flamengo mas realmente a história do, do basquete no Brasil da liga tudo acho que aquilo tudo aquilo que a gente fez acho que são coisas que ficaram muito marcadas de uma maneira muito positiva né os jogadores que se destacaram pô a gente teve vários jogadores que jogaram com a gente depois foram jogar NBA que depois foram jogar Europa Uh, putz, isso aí é uma coisa que jogadores que a gente tinha aqui, que eram uns moleques, né, Cara, como o caso do GG, que hoje é um destaque mais, mas que tiveram a oportunidade de jogar um campeonato mundial e podem pode falar hoje que jogaram na NBA e também jogaram um campeonato mundial e foram campeões mundiais, como o caso do Danielzinho, Chupeta, o Mingau... Vários outros, Diego, que hoje já nem praticamente estão jogando mais, mas que eles tiveram essa possibilidade. Eu acho que o mais importante de tudo foi como a gente colocou a cultura do trabalho aqui no Flamengo. Acho que se tornou uma referência, né? Acho que outras equipes começaram a, a, a ver e valorizar alguns aspectos que a gente valorizava aqui bastante, né? Os treinamentos, a, a conduta multidisciplinar que a gente teve, né? com a importância do médico, do fisioterapeuta, do preparador físico, da estrutura que a gente acabou criando. No começo, a gente era muito questionado. Pô, mas tem mais comissão técnica do que jogador, não sei que lá, mas a gente via que isso era importante e que funcionava muito bem, porque a gente respeitava muito uma área do outro. E isso, para mim, foi fundamental. Até porque a gente mudou muito a equipe de jogadores, mas essa equipe de trabalho quase não mudou. E a gente acabou sempre tendo sucesso, né? Mesmo com as equipes mudando. Então, é for muitas coisas boas. Eu cheguei numa gestão diferente da que tá hoje, né? Eu cheguei numa gestão da Patrícia com um objetivo assim bem claro, bem claro, e para mim tava muito claro desde o início que o importante era ganhar. Para mim tava muito claro isso. Até porque o Flamengo pede isso. Eu acho que essa é uma cultura que tem realmente, num clube grande como o Flamengo, como é Real Madrid, como é Barcelona, como são as equipes grandes é, no mundo todo. No Flamengo não ia ser diferente, então eu já vim muito consciente. Eu saí de Joinville, onde a gente tinha feito um excelente trabalho, onde o ambiente lá era fantástico, meu relacionamento com todo mundo, com a cidade, com os dirigentes, sempre foi, foi muito, e é ainda muito bom. E eu vim para cá já sabendo que eu estava vindo para uma equipe onde só tinha uma coisa que era importante para essa equipe, que era ganhar. E isso ficou muito claro para mim quando eu cheguei aqui. Eu falei assim, ó, é, você não está vindo aqui para fazer um bom trabalho, você está tá vindo aqui para que o time possa voltar a ganhar, que já fazia três anos que não ganhava com um investimento muito alto. E quando eu cheguei, o investimento caiu muito, né? Eles reduziram um milhão e meio do investimento. A gente teve que refazer todo um time, a gente trouxe jogadores, por exemplo, que. Eles trouxeram um técnico que foi estava na quinta posição, que foi o caso do Joinville, que, que era eu, jogadores como o Shilton, como o Cojo, depois a gente trouxe Bruno Zanotti, jogadores que não tinham tanta expressão assim, o Benite ainda era um menino, né? o Olivinha voltando a jogar assim num time assim, o Marquinhos ainda que também tinha já passagem por vários times muito bons, excelentes, mas ainda não tinha ganhado aqui no Brasil. Então a gente conseguiu montar uma equipe legal e um trabalho muito bom. Então, isso foi fomentando tudo. Acho que a gente foi fortalecendo, depois, no outro ano, onde a gente conseguiu trazer Jerome, é, que o Jerome também não era um cara que era um cara que ninguém sabia quem era, mas desde a Liga Sul-Americana, quando eu joguei. É, lá na, na final com regatas e corrientes, eu já olhei, falei, falei até, estava comentando com o Diego, que estava comigo assistindo o jogo, falei, cara, se eu tiver a oportunidade de trazer um pivô, cara, esse cara é um cara que eu gostaria muito pela versatilidade que tem, ele é um cara dinâmico, físico, corre bem a quadra, então achei que era bastante característico assim, da, da cultura do Flamengo. E aí depois outras, outras situações, né ganhar uma, duas, três, quatro vezes, cara, é um negócio que não tem nem palavras para descrever. Então, todo esse sentimento, você vê, tô, já estou falando há bastante tempo e eu falei muito mais coisa boa do que ruim, né? <risos> que é isso que fica mesmo, é exatamente isso que ficou. E essa minha saída foi em altíssimo nível, assim, a conversa que, a, que eu tive com a diretoria, com o povo e com o Vido, foi de altíssimo nível, N nível, assim, muito condizente com o que o Flamengo hoje tem na maneira de fazer a gestão. Então, é, foi um acordo, na verdade, né, que a gente fez. E eu achei também que era saudável para a equipe, para a cultura do Flamengo, e que tivesse realmente uma mudança. Eles entenderam isso também de uma forma que muitas coisas de que eles mudaram, colocaram em prática uma coisa que eu já estava falando há bastante tempo da necessidade de ter um GM, que agora veio o Diego Geleilat, para essa função. Eu já estava falando há anos para eles que era importante ter alguém nessa função, e isso está se concretizando. Eu acho que isso é, pô, é fundamental. Eles fizeram, acertaram em cheio de fazer isso, e acertaram em cheio na pessoa também, que eu gosto muito do Diego, acho que o Diego é um cara que começou na Seleção Brasileira comigo lá em 2004, a gente foi junto pro Campeonato Mundial lá na Sérvia, ele era meu parceiro de quarto, então é um cara que eu admiro demais e tem um carinho muito grande, mas eu acho que são pessoas assim que fazem com que a gente tenha que olhar para frente e sempre querendo melhorar e olhar para trás e ter orgulho daquilo que passou, de que a gente pôde contribuir. Acho que foi uma contribuição muito grande que a gente pôde dar para o basquete do Flamengo, para poder fomentar até outras equipes, como tem hoje, de camisa, né? que eu acho que também se motivaram pela trajetória que o Flamengo fez. E eu acho que ficou isso. Eu acho que tudo que a gente fez, esse legado que a gente acabou deixando de títulos, e de principalmente, eu acho que mais de títulos, do que título, ser uma referência né realmente do basquete, quando a gente sai, onde eu saio, fora do Brasil, falo em Flamengo, os caras já pensam a ah, campeão, campeão, é, até quando o Ruedo já estava, eu encontrei com ele a primeira vez, me apresentei, ele, claro que eu sei, eu falei, oh, não sei se me conhece, sou técnico do basquete, claro que eu sei, multicampeão, porque, acho que isso é Flamengo, acho que é uma coisa que ficou marcado, assim, pro Flamengo, e é uma coisa que eu vou estar muito feliz sempre de poder olhar para trás, dar uma respirada e encher de, tomar uma ducha de, de ânimo, né, de tudo isso que a gente viveu.
2: Bala, é, eu vou ter eu, eu vou ter que botar a minha a minha camisa rubro-negra agora. Desculpa, Neto. Eu ah, só... meu Deus do céu, é, eu não... mereço, né? <risos> não, eu queria... <risos> não, Neto, eu queria votar nessa temporada específica agora, nessa última que você que foi uma uhum. que, foi... que foi uma temporada difícil, né? Você veio da da temporada uh, anterior que você sofreu uma derrota do Pinheiros, aquele jogo lá no, no Tijuca, que era um time que foi remodelado pelo Nomúcio, que o Flamengo tentou fazer uma adequação orçamentária, também uma adequação, é, tentar um movimento mais jovem. Nessa temporada você começou também sob pressão, com a história da Sul-Americana, mas em dado ponto, nessa temporada, se não me engano, foi quando o Flamengo sai para fazer jogos em Bauru e Franca, e o Flamengo engrena o Flamengo vem com o JP muito bem, vem com o Marquinhos muito bem, ganha o Varejão no meio da temporada, você acha um jeito diferente de jogar, você começa a jogar com três armadores, De dado momento você joga com o Bijan, com o Pecos e o Ramon, e aí... Você não acha que né, não, é assim, não é que ficou faltando? Dava para ter ido mais longe nessa temporada? Por tudo que você conseguiu fazer, por todas as mudanças, todas as adaptações que você fez na temporada? Quando acabou aquele jogo em Mogi, não deu assim. Pô, a gente devia ter ido mais longe. A gente podia ter ido mais longe. Com respeito ao campeonato, com respeito
3: hum. a todas as outras equipes, eu não conseguia ver uma outra coisa a não ser a gente sendo campeão. Não conseguia. Por tudo, Isso foi se confirmando à medida que foi passando o campeonato. né? Essa uhum. foi a temporada, das seis temporadas que a gente jogou, que foi a temporada mais vitoriosa né, de, do NBB. Onde a gente teve menos derrota, onde a gente teve uma sequência muito boa de vitórias, onde a gente conseguiu ter um controle muito grande durante o campeonato. A gente teve só três derrotas na fase de classificação e acabou depois tendo as outras três para Mogi. E, e a gente ficou fora do, da final do campeonato, ficou fora do campeonato. Então é claro que fica essa sensação de que a gente poderia ter ido mais. Isso eu não tenho dúvida. Acho que isso aí foi o um sentimento de todo mundo. Acho que não só nosso, mas até acho que dos adversários Eles esperavam realmente que a gente pudesse chegar mais longe, né? Que a gente não, não fosse perder. Mas isso mostra a força que tem o esporte. O esporte é assim que, principalmente aquele discurso, né? Que a gente sempre fala de que campeonato de playoffs se decide no no playoff. Realmente decidiu. A equipe de Mogi jogou esse playoff melhor do que a gente. A gente não conseguiu ter um, um padrão de jogo que conseguisse ser forte como a gente estava sendo durante a temporada. Então, a gente acabou que ficou fora do campeonato de uma maneira muito... Foi dolorido para todos nós, né? A maneira como a gente saiu, assim. E, mas eu acredito bastante que isso é, é do esporte, cara. Isso aí é o esporte que você... Você entra no campeonato, você ninguém ganha de véspera, né? Você precisa fazer aquilo que que é importante para que você possa conseguir vencer. E a gente não conseguiu fazer isso, né? A gente veio com uma temporada muito boa, a gente fez, como eu já falei anteriormente, acho que foi a temporada mais vitoriosa. Dos seis anos de, de NBB é, que eu tive no Flamengo, a gente teve um aproveitamento de 80%, cara, uma coisa que uf, só, eu só vi isso depois, quando me pediram é, o meu currículo, que eu fui fazer a, a conta, eu falei, cara, está tá certo, fiz a conta umas quatro, cinco vezes, falei, cara, tá, é isso mesmo? são 80%, então acho que mostra que o resultado pesou, né, eu acho que o resultado pesa demais, assim, em equipes que estão buscando, né, um, esse resultado que era o título da competição. Mas você falou bem, assim, o início foi um pouco, é, a gente jogou uma sul americana, jogou a primeira fase bem, jogando contra o San Martín de Corrientes, por exemplo, que jogou a final da Liga da Argentina, jogando, San Martín jogando bem, né, com uma, um elenco, Ficou incrível. A gente conseguiu ganhar lá na Colômbia com pouco tempo de treinamento. E depois a equipe acho que foi se solidificando. Acabou que a gente perdeu aqui essa Liga Sul-Americana e isso pesou demais. Mas a gente conseguiu. Aí a gente teve logo começou o campeonato nacional, a Liga Nacional. A gente já teve uma primeira derrota lá para o Paulistano, que foi fora de casa. Mas a gente conseguiu se fortalecendo, é, remodelando a equipe, colocando jogadores como MJ, por exemplo, que a gente esperava que fosse jogar de uma maneira e ele tinha uma outra característica e não era muito bem aquilo que a gente esperava, mas a gente acabou conseguindo moldar a equipe para que o JP pudesse jogar bem, a gente tivesse o Marquinho jogando uma temporada incrível como ele jogou, o Marcelo, a sua última temporada, que isso também foi uma coisa que acho que motivou muito a equipe, todo mundo a poder estar buscando a vitória e depois a chegada do Anderson, que foi aquele aquela necessidade que a gente tinha né de um outro jogador para poder somar era,
2: era, era, era o garrafão e... pesado que você não tinha desde o Meísi né cara você precisava de um garrafão é, né, de pesado é né
3: apesar que o JP é o JP ele estava muito bem no campeonato né uhum. o JP era um jogador que estava soberano no campeonato com muita confiança tal e o Anderson veio para fazer uma função que há muito tempo ele não fazia, né? Ele estava uhum. fazendo na seleção aí, no, talvez nos primeiros jogos da eliminatória, mas há muito tempo ele não jogava o tanto de tempo que ele estava, que ele jogou durante essa meia temporada que ele jogou aqui com a gente. Com uma expectativa tão grande, que eu acho que fazia tempo que ele não tinha, né? Com essa expectativa tão grande. Mas acabou que, pela última partida que a gente viu, a gente viu que ele tem essa capacidade, ele é esse jogador. A gente tá vendo na seleção brasileira que ele é um jogador que pode realmente fazer uma diferença. Mas eu, assim, a gente viu durante a temporada que o elenco ele foi se moldando, né? A gente viu muitas opções, como você falou. A gente poder jogar com três armadores ou três jogadores leves. A gente poder jogar com um time mais pesado. A gente botar, por exemplo, o Marquinho como dois, o Henrique como três, ter Olivinha mais um outro grande. Muitas vezes eu joguei com... O JP e o Anderson, outras vezes jogamos mais com o Anderson como um 5 e é mais leve. No começo da temporada, que o JP não estava jogando, é, só tinha o JP, aliás, não estava sem o Anderson. O Olivinha jogou como 5. Uhum. Acho que o time foi criando uma versatilidade muito grande, que eu acho que isso era importante para que a gente pudesse chegar longe.
1: Pô, Neto, né, deixa, deixa eu só te complicar. Eu vou te complicar poucas vezes esse programa aqui, que você <risos> merece, mas deixa eu só te complicar aqui. Assim, quem sou eu para criticar a contratação do Anderson? O Anderson é craque de bola, um jogador traz para o Flamengo uma relevância internacional, a gente sabe disso tudo, né? não, não é esse o caso não, uhum. mas no momento em que ele chegou, o Flamengo era o líder do campeonato, jogando uma bola redondinha, redondinha, e o MVP do campeonato até aquele momento era o JP Batista, ninguém tem dúvida disso, é, é. É, e aí com a chegada do Anderson, o JP Batista sai do time né, titular, e tem uma óbvia, natural, e até esperada, queda de rendimento. Ele perde minutos, perde touches, perde protagonismo e tudo mais. Quão difícil foi, digamos assim, readequar as expectativas e também, digamos assim, as ações ofensivas do time para a chegada de um grande jogador e para o técnico, como é que fica assim? Caraca, eu demorei três meses para ajustar, você já não contava mais com o Anderson, porque... Né? O Flamengo tinha feito proposta ali em novembro e nada Outubro nada, dezembro nada Ele chegou ali em janeiro, sei lá quando é que ele chegou Então assim, como é que foi a chegada dele? A palavra não é atrapalhar Mas foi uma mudança de rota absurda, concorda?
3: Foi, foi uma mudança Uma adaptação, acho que todo processo De adaptação, ele tem Os seus prós e contras né Acho que a ideia é a gente fazer com que Esse processo de adaptação Ele tenha mais prós que contras Mas sempre vão ter algumas coisas que vão gerar um certo desconforto num processo de adaptação. Com a gente não foi diferente. Você falou tudo muito bem, né? O JP vinha jogando muito bem, soberano, muito confiante na maneira de jogar. E a qualidade que esse jogador tem é incrível, cara. Eu sou muito fã do JP, porque é um cara... Eu admiro demais pelo profissionalismo que ele tem e ele faz por merecer, sabe? É um dos jogadores que faz, por merecer, realmente. Então, nesse momento, a gente estava tá na chegada do Anderson, o time estava muito bem. Primeiro, a gente jogando muito bem. Com a chegada dele eu senti uma motivação muito grande no time, cara, foi incrível, até para alguns times a gente ia falar, pô, tá chegando mais um jogador, porra, mais um jogador, caramba, vou diminuir meu tempo e tal, mas eu senti o time muito motivado, tanto é que na apresentação dele, foi aquele jogo contra o Botafogo que a gente jogou e na hora que a gente olhou o primeiro tempo já tava 40 de diferença, ou seja, os caras estavam jogando, parecia que estavam jogando uma final do campeonato tão motivados como... Pela chegada do Anderson, até porque ele é um cara que ele causa mesmo isso na equipe, né? Um cara muito. que vai muito bem, assim. A gente teve realmente que fazer uma adaptação. E é lógico que o JP perde, perdeu uns minutos. só vou te corrigir, porque o JP, ele não. Quando o Anderson chegou, ele não foi pro banco. Ele continuou como titular, até porque o Anderson também. É, porque o Anderson saiu se, do banco. Ainda né? isso, no isso. É, o Anderson quando é. estava se sentindo nesse processo realmente de adaptação de voltar a jogar, jogar mais tempo. Então, e ele ele sabe, sabia que a equipe já estava estruturada de uma certa forma. E depois com o passar do tempo, o Anderson foi ganhando o menino foi ganhando uma certa certo protagonismo assim e acabou que ele terminou é, jogando como um jogador titular e o J vindo do banco mas se a gente for olhar o, o minuto né isso eu sempre falei para todo mundo que para mim no, o importante não é o titular para mim importante é a formação da equipe porque às vezes muitas vezes o cara começa como titular e joga muito menos que um outro jogador e da posição dele e foi assim né com o JP às vezes eles dividiam bastante o tempo de jogo mas isso aí eu acho que é uma coisa que essa é uma cultura que a gente precisa talvez mudar, porque uma equipe que quer ser campeã, ela tem que ter o melhor elenco, a gente não pode simplesmente ter um, dois, três jogadores, porque a temporada é uma temporada dura a exigência é muito grande, a gente sabe do nível de equilíbrio que é da, da competição, então acho que a gente vê isso a gente vê nas grandes equipes que a equipe é uma equipe que tem muitos jogadores, 10 jogadores, que eles, eles mudam bastante, que a rotação é grande, e eu acho que isso é saudável, a gente tem que levar para um lado saudável da equipe, né? que a gente pode jogar com uma intensidade alta durante a maior parte do tempo, eu acho que isso é muito saudável. É claro que a gente acaba pecando, às vezes, no... É nesse processo de adaptação, né? Que às vezes a gente dá uma uma escorregada ali, algumas coisas que a gente pensa que pode ser de um jeito acaba sendo de outro, mas ainda mais durante o campeonato. É diferente quando você está no início da temporada, você faz os jogos preparatórios, você faz uma pré-temporada e a equipe vai com 10, 11, 12 jogadores que podem ir se revezando. Mas durante a temporada isso já é mais complicado. Mas acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Não tivemos um bom resultado, mas acho que o trabalho acho que foi um trabalho que... A maneira como a gente jogou a temporada, acho que foi, foi bastante satisfatória.
1: Ô, Neto, agora é, eu te mandei o áudio, né? Eu queria é. colocar aqui para os nossos ouvintes o, o áudio do, do Daniel Negri. É, não vou dizer aqui que teve gente que se emocionou com o áudio. Ouçam aí <risos> o áudio do Daniel Negri, que é apoiador do Balo na sexta. Ele é amigo da, da minha família já tem muito, muito tempo. O Negro doente, como vocês podem ouvir aí. Daqui a pouco a gente conversa.
0: Acho que falar do que o Neto representa para o Flamengo não é muito difícil, né? O Neto está para o basquete do Flamengo, assim como o Claudio Coutinho está para o futebol. Comandante do time que trouxe o mundo para Gávea, que foi campeão mundial, que colocou o Flamengo no lugar mais alto que um clube pode chegar no basquete, no caso. E o Neto conseguiu uma façanha, na minha opinião, maior ainda. Ele pegou uma torcida de milhões de torcedores apaixonados pelo futebol, e conseguiu fazer com que esses torcedores se apaixonassem pelo basquete. Conseguiu fazer com que esses torcedores apelidassem o basquete de orgulho da nação. Que esses torcedores, quando o time de futebol estava mal, virassem um para o outro e pensassem pô, ainda bem que amanhã tem basquete. E, e o pensamento não é nem só pelas vitórias e pela quantidade de títulos que ele conseguiu ganhar pelo Flamengo. Acho que é muito mais pela filosofia dele, pela, pelo que ele passava para os jogadores da raça, do empenho em quadra, da, de nunca desistir, que eram tão característicos do Flamengo, ele conseguiu passar isso pro basquete. E aí, quando o técnico entende a torcida do Flamengo e consegue fazer com que os jogadores entendam isso, o resultado é o que o Neto conseguiu pelo Flamengo, é ganhar tudo que o clube disputou, tudo que ele disputou pelo Flamengo e, sem dúvida, deixa o nome marcado na história do clube e na galeria dos grandes, né? Ô
1: Neto, é, a gente estava conversando mais cedo, né, gente ia entrar o programa, e eu falei pra você que você não tem noção do que você representa, você e, eu, e essa geração aí, representam pra torcida do Flamengo, né, porque eu, eu falo isso assim, é, todo mundo sabe que eu sou tricolor, né, eu sou fluminense e tal mas eu acompanhei tudo, né, até por morar aqui no Rio e, e ter o blog, né e, a, e, e tá dentro da quadra de todas as conquistas do Flamengo, eu só não tive na primeira do NBB contra o Berlândia, que eu tava viajando com a minha esposa, né de resto eu vi tudo, inclusive naquela do Mundial lá que foi a a invasão de quadro eu estava ali no meio e tudo. E assim, a reverência que eles têm por você, os torcedores do Flamengo têm por você, é óbvio que o final final nunca é bom, porque senão não seria o um final, né? Se continuaria, se tivesse ganho. É. Porque clube de futebol, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Ele troca técnico, né? Por, não por trabalho, mas sim por resultado, que é uma pena. A gente também escreveu isso no blog. Mas essa reverência que você deixou nos caras é, é o que fica, né, Neto? É o mais bonito de tudo, né?
2: São
3: essas coisas que... É claro que quando, assim, no dia seguinte logo depois da partida, mas no dia seguinte, que, quando acabou, que você não conseguiu ter o resultado que você esperava, dá vontade de você, sabe, não sei, assim, repensar, se repensa, se realmente é isso, se o que, que você fez errado. Eu, sou, eu, eu fico me questionando muito, assim, sabe, o que, que eu poderia ter feito diferente. Faço muito, assim, eu me sinto muito culpado das coisas, assim, que ac acabam não tendo, não tendo sucesso. E, então a gente fica repensando muito, mas, cara, quando a gente escuta, essas coisas, quando a gente sai na rua e eu, eu ficava até meio com receio de sair, sabe, Falei, cara, que eu vou na praia, cara não posso ir. será que eu vou sair com meus filhos, será que eles não vão me xingar, será que não vão, cara, mas foi tudo contrário, sabe, eu acho que isso mostrou que por mais que a gente ache que não, é, existe gratidão, sabe, e eu sinto muito, muito isso, a torcida do Flamengo fui num jogo de futebol, porque meu filho é flamenguista roxo, roxo, ele é apaixonado pelo Flamengo, Pediu, pelo amor de Deus, para levar ele num jogo. E eu, putz, mas eu vou no Maracanã, cara. Como que vai ser tal? Depois de tudo, eu ter saído. Ele, pô, pai, vamos, me leva, me leva. Aí não tem jeito, né? Filho, logo você vai saber o que, que é isso. Já deve estar sabendo mais ou menos. Você ainda é idoso dupla aí, né? Mas logo você vai saber bem como é que é isso aí. É, são, tem pedidos que são... Não dá nem para discutir. Mas aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí eu fui com ele. Caramba, a hora que eu tive que entrar no Maracanã com o o segurança, me colocando para dentro porque eu não conseguia nem dar um passo de tanta gente que queria e tirava foto e tal, eu falei caramba, cara, acho que alguma coisa boa ficou, né, acho que ficou isso e quando eu coloquei lá, acho que eu fiz uma matéria que me perguntaram é, sobre, é, da sobre a torcida e eu falo que, pô, eu lembro muito, né, do, ah é José Neto e tal, mas é, quando eu vejo né aquele jargão de que o basquete é o orgulho da nação, acho que o verdadeiro orgulho da nação, acho que é a torcida porque a festa que eles fizeram, tudo aquilo que eles proporcionaram, é, são coisas que não vão sair da minha memória nunca, cara. isso vai ser para a vida inteira, essa invasão da, de quadra, era uma coisa que eu tinha muito forte na minha, minha cabeça, que aconteceu com Cílio Sírio, né, quando o Sírio foi campeão mundial, e aconteceu isso lá no Ibirapuera, e eu tinha isso, e caramba, será certo um dia isso vai acontecer de novo com o um time? Que coisa maluca, e de repente estava acontecendo isso comigo? Cara, é um negócio que é, não dá para explicar. Então, quando a gente escuta essas coisas, quando eu saio, e quando eu vejo alguém vindo e, e falando, pô, parabéns, obrigado, tal, acho que ficou alguma coisa... Assim, então é uma coisa que me emociona muito, até porque vai muito de encontro a maneira como eu, eu tento levar a minha vida, sabe? Eu sempre falo que eu sempre eu trabalho e faço todas as minhas coisas para que eu possa ser orgulho das pessoas que me admiram. Então, por exemplo, quando eu vou para a escola e meu filho tem orgulho de falar para os amigos dele para minha filha que não leva ela mais para a escola agora leva para faculdade imagina né aquela carona mas que elas têm orgulho de falar pô isso aqui é meu pai pô isso aí é uma coisa que para mim que não tem preço então quando eu ouço esse tipo de depoimento cara eu, as pessoas falando isso eu, eu vejo assim é, realmente valeu a pena a gente não tem muita dimensão do que é porque a gente está muito acostumado a olhar para frente olhar para frente vamos em frente vamos em frente que a gente é, não consegue ter a dimensão realmente do que ficou e cara é... Vocês não sabem a alegria que vocês me dão quando me dão essa oportunidade de poder ouvir isso.
2: Ah, Neto, assim, você comentou no começo da entrevista, assim, a sua chegada no Flamengo, você vem de duas temporadas né, complicadas no NBB. Eu tava lembrando Três, aqui, né? Com... Três. É, eu tava lembrando aqui com Bala, se não me engano, você tinha sob contrato, acho que três jogadores, né? Você recebe o Marcelinho, o David Jackson e o Camerix, né? Eram... Assim, a gênese... Não, de do... não, eles ficaram... Quando eu cheguei, quando eu cheguei,
3: só tava, é. ficou o Marcelinho, o Caio e o Duda. E... Uhum. Foram esses três jogadores que ficaram.
2: Então, assim, Marcelinho, a... Caio e Duda. Pois é, a gênese disso tudo, desse... o DNA disso tudo é... é do José Neto, entendeu? Foi a confiança que foi passada para você. Assim, no primeiro ano você já leva o título do NBB, naquela partida com, com, com o Berlândia, aquela partidaça do Duda. Você tem assim depois aquele... aquela vitória em cima do Paulistano, com um jogador que a gente entrevistou aqui, só tem elogios os mais variados para você, que foi o Benite foi uma partida que ele vinha de lesão e aí ele, ele, ele falou, oh, o Neto me deu confiança para entrar lá e vencer o jogo. É. E acho que com, combina com 2014, né, que você montou aquele time que, que assim, é, é inesquecível para o rubro-negro, né, Lá Provit, Marcelinho, Marquinhos, Olivinha, não tem, não tem como não... Benito. Benite, não tem como não, não não bater palma pra isso, né Neto?
3: Cara, foi assim é difícil, a gente, por isso que eu falei ali no início, uhum. é difícil a gente pensar em, é difícil eu pensar em Flamengo e pensar em alguma coisa que não seja boa, entendeu? É, até esses dias mesmo quando saiu, que eu, que eu publiquei que, que eu tava indo pro Japão cara, uma das pessoas que, que ligou que falou comigo, que pô, tava feliz pra caramba foi o Nico o Herman, o Benite mesmo conversei uhum. muito com o Benite é, Olivinha, sabe, são caras assim que eu vi assim que pô, eles estavam felizes pelas coisas que estavam acontecendo, sabe, outros jogadores que foram meus jogadores que nem tiveram grande expressão, Bruno Zanotti, Duda, eu sei também que outros, é, Marcelinho, Marquinhos, tal, acho que são caras que todos esses que passaram ainda durante esse tempo são caras que eu sou muito grato a todos eles, por tudo, acho que se hoje eu consigo ter uma oportunidade dessa, né, de que a gente começou a entrevista falando sobre ir para o Japão, sobre ter isso, sobre ser uma referência lá, como, pô, um técnico argentino como Julio Lamas dar o aval dele, né, como técnico do, da seleção japonesa, dar o aval dele para um técnico como eu, um brasileiro poder dirigir numa liga onde está crescendo acho que é uma coisa que mostra que valeu a pena, né, e acho que foi uma evolução muito grande que eu agradeço demais a todos esses, não só esses jogadores, mas também a todo mundo, assim, que, que fez parte principalmente o meu corpo técnico, né Uhum. É o que eu gosto de falar de grupo de trabalho, que foi o Dr. Cardoni, o médico, o Rafa a Bernadelli, o Diego, além do Diego e Rodrigo, que eram muito mais próximos, assim, todos que passaram ali, né? Dominguinhos, como fisioterapeuta, Vitor, cara, era um grupo assim que era gostoso da gente estar junto, né? O Ricardo, são caras que eram gostosos assim, da gente estar junto, a gente se sentia ser assim, realmente uma família, né? Sem falar do Guima aí, que o Guima é. O Guima já é uma peça assim, já é a peça-chave do, do Flamengo,
1: né? E... o, Gui, o Guima que para quem legal, não cara. sabe é o André Guimarães né Neto? o André Guimarães é, que é o supervisor aí. de basquete do Flamengo que é faz tudo né do Flamengo
3: esse é a figurinha carimbada do clube, né? Isso aí acho que é o cara que sabe todas as portas de entrada, saída, os atalhos, <risos> tudo que tá, porque tá muito tempo no Flamengo, é um cara que, que sabe bastante. Então acho que tudo, cara, sou muito grato a todo mundo. Pô, hoje, hoje, antes de falar agora, um pouquinho antes, Michila me ligou, porque ele viu há pouco tempo que eu tinha, então Michila me ligou, pô, professor, pô, eu quero te desejar boa sorte, tal, besouro. Cara, são caras assim, nessa hora a gente vê assim, que, porra, valeu a pena, sabe? Que nem o Cortella uhum. fala, você só sabe o seu valor quando você vê aquilo que você deixou, né? Então, quando eu vejo as pessoas fazendo esse tipo de... Tendo esse tipo de gratidão, querendo que você se dê bem, que você continue bem, é, cara, eu acho que, é, acho que isso vale a pena, sabe? Acho que é essas coisas que me emocionam, são essas coisas que me fazem seguir em frente. É, muito grato, assim, também... A diretoria podia ter me tirado no primeiro ano, porque não foram eles que me contrataram, foi uma gestão anterior uhum, uhum. que me contratou, eles poderiam por uma questão política me tirar e não, pelo contrário, eles não só me deixaram mas como sempre me deram força para tudo né? o Marcelo Vido e o Alexandre Pova são dois caras que é, eu tenho muita gratidão por tudo que, que eles fizeram, o cara, é difícil né? falar alguma coisa de ruim aí nesse período.
1: <risos> Ô Neto, você falou sobre o Benite, aí a gente separou aqui alguns, alguns momentos, digamos assim chave né, na sua trajetória no Flamengo, né? Eu queria destacar, obviamente, começando pelo começo, a gente sempre aprendeu assim, é, você uhum. chegou ao Flamengo em 2013, né? 12, 2012 12. para 2013, né? A primeira temporada 2012, 2013. É, você vinha, digamos assim, de um clube, de uma cidade de menor expressão, que era o Joinville, onde você fez um grande trabalho e tal, mas o primeiro clube de camisa e com pressão, com torcida no, no, no pé e tal, foi o Flamengo. É, quão importante foi aquele primeiro ano e aí foi o que você falou logo, pegando até uma frase, né? Você não foi contratado ali para fazer um trabalho, você foi contratado para ganhar. E eu imagino que, que na tua cabeça os americanos às vezes falam isso. Não, não tinha muita opção, era win-win ali, né? Era ganhar ou ganhar. Então, como é que foi administrar hum. aquilo para você, para o seu time, para o seu grupo? Você trouxe um cara que eu sou fã e acho que a gente tem que falar sobre ele aqui, que é o Shilton contigo, é um cara que já te conhecia, que já conhecia tua filosofia, que deve ter ajudado muito no dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco sobre aquele ano de 2012,
3: 2013. O retrato é exatamente isso que você falou. Foi realmente um desafio. E isso que foi o que me motivou, né? Eu falei para minha esposa: falei, a gente tem duas opções. Ou fica aqui em Joinville, que os caras estavam pedindo pelo amor de Deus para ficar. O presidente falava para mim: pô, Neto, por favor, fica. A gente vai arrumar tudo o que você precisa aqui. Para que você fale: cara, não adianta, porque se, você, se eu ficar aqui, vocês não vão conseguir manter o time. Então, eu prefiro que vocês gastem esse dinheiro com o time, que vocês possam continuar no campeonato, e do que você me pagar. Eu não estou aqui para pegar o dinheiro de vocês e ir embora, entendeu? É, eu acho que a gente precisa pensar numa questão do basquete. A gente tinha duas opções. Falei para minha esposa, ou a gente fica aqui e vai ficar aqui para sempre, muito feliz, tudo muito legal, ou a gente vai para um desafio. Eu tinha muita gente, né? né, Bala? Você sabe bem isso aí. Tinha muita gente que falava para mim pô, esse cara nunca ganhou nada. Esse cara aí, putz, sempre Com jogou. Com certeza, e sempre,
1: muita gente.
3: Sempre foi, sempre foi técnico em vários lugares, mas nunca ganhou nada. Esse cara nunca foi campeão de nada. Tá vindo pro Flamengo, um time que quer ser campeão, o que, que vai ser e tal. Isso, cara, eram as coisas que me motivavam, entendeu? Eu procurei fazer um time que pensava exatamente dessa forma. Então, eu, eu nunca esqueço, cara, de uma, uma coisa que eu falava pra eles. Porque a gente teve muito problema. Muitos problemas a gente teve. Eu falava, cara, vamos tirar todo o foco do problema e vamos colocar o foco na solução, porque a gente precisa fazer uma coisa, cara nessa, nessa temporada, pouca gente sabe mas nessa temporada, a gente já começou a temporada no primeiro jogo no, prim, no final do primeiro do segundo, quarto, com o Marcelinho rompendo o cruzado, que era o cara do time então o Marcelinho rompeu o cruzado na primeira partida contra o Vila Velha na primeira partida do NBB e aí a gente teve que ficar com o Marcelinho sem, a sem o Marcelinho a temporada inteira e ele que era o cara do time ele era o capitão do time ele era o cara que era a referência do time e a gente já teve que ficar sem ele. Depois disso, Caio teve problema, Chilton quebrou a mão, teve o cojo com um problema, chama -se, chamava se celulite, teve uma inflamação
1: na,
2: uhum, uhum. na, na pele, na, na perna, perna. É que vai criando de... uma marca, é. né? fica um gudunhão grandão
3: exatamente, e não, não conseguia jogar
2: uhum.
3: cara, foram vários problemas que a gente teve Duda teve problema, tanto é que a gente depois teve que trazer o Zanotti, a gente trouxe o anote para poder ajudar a equipe, cara, então foram muitos problemas mesmo assim a gente foi superando, foi superando a gente teve aquele, aquela sequência lá de início de temporada, acho que é o início de temporada mais vitorioso, né, com 20 partidas seguidas, que a gente teve vitórias 20 seguidas, cara, isso foi uma coisa e sempre com, e sem falar na parte salarial, a gente ficou como era mudança de gestão, a gente ficou três, quatro meses sem salário. Teve um jogo que, isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas acho que vale a pena falar até pelo brilho dos jogadores. Teve um jogo que a gente conversou e, pô, se joga, não joga, joga, não joga, e, e a gente decidiu, não, vamos jogar porque isso não é uma coisa que depende da gente. A pagar não é uma coisa que depende da gente. Se a gente perder, essa derrota nunca mais vai ser recuperada, entendeu? A gente vai sempre ficar com essa derrota. O salário a gente vai receber depois. Até porque a, essa gestão estava muito propícia a regularizar tudo, a fazer todas as coisas, mas estavam querendo colocar as coisas em ordem. Então, cara, a gente ficou ali, teve jogador que estava três, quatro meses, todo mundo se ajudando, sem receber. Se imagina, o cara falava assim, cara, eu chego na minha casa, tem que pagar a escola dos meus filhos, cara. Eu chego em casa, minha mulher pergunta, cadê o dinheiro, entendeu? E eu acho que o time foi muito brioso, eu acho que teve um caráter muito grande de poder, com todas essas dificuldades, sem o Marcelinho, que é um líder dentro e fora da quadra, né? O Marcelinho cara que ele realmente é um, um líder, faz as coisas é, pelo time. E ele não estava nesse momento, porque ele estava se recuperando de uma lesão e tava, não ficava com a gente em todos os jogos, ele não viajava com a gente. Então foi, foi muito complicado. E a gente conseguiu um título sobre uma equipe que era o Berlândia, que estava na ponta dos cascos. O né? Berlândia estava muito bem, um super time. É, do Hélio Rubens, né? E a gente né? acabou que... Do Hélio Rubens, é. E a gente conseguiu ter essa vitória. Olha, acho que aí deu uma... é possível, entendeu? Aí no segundo ano a gente também começou, já, fazer, já fez um, conseguiu fazer um time melhor, mas aí a gente já teve o problema do Benite, do mesmo, do mesmo jeito. O Marcelo volta, mas o Benite rompe o cruzado. E aí a gente ficou sem o Benite, que o Benite foi o substituto natural ali do Marcelo, né? Então, olha, cara, acho que foram vários problemas que foram tendo, que a gente foi superando, que a gente foi criando uma maneira de jogar eu acho que isso aí foram coisas que deixou a gente bastante forte.
1: Legal, o oh, né? deixa eu só interromper o Pedro para me mandar uma pergunta, né? que é, você você saiu do Paulistano, foi para São Bernardo, Palmeiras, teve um período na seleção, mas acho que o teu grande trabalho mesmo antes de chegar ao Flamengo foi em Joinville, né? Acho que ali você mostrou para, digamos assim, para a comunidade do basquete que você era um cara que tinha evoluído muito, aprendeu muito com o Monte, aprendeu com o Maniano e tal. Como é que foi esse período em Joinville, né? Um lugar que longe da sua cidade, né? Longe de São Paulo, onde você ficou por muito tempo e tudo, longe, digamos assim, do seu habitat natural. Como é que foi lá em Joinville, que é uma cidade que que nesse ano jogou o NBB e que te prestou inúmeras homenagens, que te venera também, né? Quão importante foi o Joinville na tua, na tua vida, né na tua, na tua carreira?
3: Cara, foi muito importante. É, assim, hoje, né, quem talvez me conhece, assim, é, fala, pô, Neto, campeão e tal, mas também, pô, com esse time que tem o Flamengo, <risos> pô com esse time aí, a gente sempre... É, todo mundo... Muita gente fala isso. Muita gente fala, pô, só dirige super time, só porque dirige super time. Mas, cara, é... Se for lembrar, o jeito que eu cheguei em Joinville foi de um pós-Bial, né? Porque ali o Joinville sempre teve um apoio muito forte, sempre teve equipes boas. Chegou, acho que até, se não me engano, uma semifinal de um campeonato nacional, quando estava o Bial ainda. Eu acho que inclusive foi, exatamente, foi quando a gente estava em Rio Claro, pela Ubra. Eles jogaram contra a gente, era disputa de quarto e quinto e a gente perdeu. E eles foram disputar a semifinal do campeonato, Acho que inclusive foi jogando contra o Flamengo. Eu acho que foi o último campeonato nacional que teve da CBB. E eu tava na, na Ubra Rio Claro. E, e aí saiu, acabou essa equipe e ficaram um poucos jogadores. Então a equipe, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei com o Diego. O Diego, a gente tava jogando, o, é bem curioso isso. A gente tava jogando o campeonato Jogos Abertos de Santa Catarina. Jogos Abertos de Santa Catarina. E a gente tava fazendo a final com o Brusque. Cara, a gente ganhou, na vocês foi na primeira ou na segunda prorrogação que a gente ganhou. E o Diego chegou naquele dia. Eu já tinha ido antes, já estava dando treino, só que o Diego tinha algumas coisas e ele estava chegando naquele dia. Ele chegou, ele foi lá, acabou o jogo, ele olhou para mim. Pô, contente, né? Porque a gente tinha sido campeão dos Jogos Abertos Santa Catarina com um time que ninguém dava nada, com os moleques que, por exemplo, o Max, que está agora jogando no, no Joinville. O Max era um moleque, tinha 17 anos, acho, e a gente botou para jogar. E acabou, eu lembro que eu estava no hotel com o Diego, o Diego falou assim, cara, você tem certeza, cara, que você quer ficar aqui? Porque tá na seleção brasileira, você vai vir aqui, nós não vamos ganhar uma partida do NBB. Olha o sufoco que foi para ganhar de Brusque, cara. Também nós vamos ganhar uma partida do NBB. Você tem certeza que você quer ficar aqui? Eu falei, cara, não tem volta mais. Agora nós vamos ficar e acabou. E nós vamos, vamos, vamos melhorando, cara. Vamos ver se a gente consegue. Aí foi que a gente levou o Cojo e o Bishop. Que o Bishop até depois veio jogar no Tijuca depois. Mas foi
1: um, um lateral, ala. não sei se vocês um lembram. Ala, exatamente. Exatamente, uhum, uhum. bom pulava, ala,
3: né? Nossa, pulava que era um animal para pular o cara. E aí ele foi... Quando a gente conseguiu dar uma encorpada no time, aí, Aldri, André Góes, Chilton, Tiagão, esse era o time do Joinville. Cara, mas era incrível. Eu ficava lá pros caras, pô, como nós vamos fazer cara. Né? Mas pros caras fazerem a gente também, vai ser difícil. E acho que a gente foi criando uma maneira de jogar, foi uma, um trabalho muito legal, acho que envolvendo... A gente jogava no Centro Eventos lá, que é um ginásio grande que tinha Joinville. No primeiro jogo, eu olhava, cara, ah, nós não, não vamos mexer isso aqui nunca. No último jogo, quando a gente jogou contra o Pinheiros, que foi nas quartas de final, contra o Pinheiros, cara, tinha um telão fora do ginásio, porque não cabia ninguém, tanta gente dentro do ginásio. Acho que isso foi, foi uma conquista, assim, que foi o que chamou a atenção também do Flamengo, que me convidou para vir para o Flamengo. Então, eu não dirigi só super times, né? até porque também, por exemplo, no Paulistano também foi assim. Começou com num ano que até o Gustavo era meu assistente lá, e a gente fez um time que acabou surpreendendo. Então, acho que isso fez realmente com que eu fosse crescendo, aprendendo bastante com o Moncho, depois com o Rubem. O Lula, no começo, foi muito importante para que eu pudesse entender o que é esse jogo de alto nível, porque até então eu não, eu não sabia, não conhecia. Eu era um técnico de categoria de base. Então, acho que tudo isso foi foram acontecendo coisas no momento certo, né? Para que eu pudesse crescer e no momento assim onde eu tivesse toda a pressão fosse em 2012, 2013, essa temporada que tinha que fazer o Flamengo
2: voltar a ser campeão é, Neto, só queria confirmar, meu, você foi quinto esse ano do Joinville, né? É, isso aí, foi quinto, foi quinto foi colocado quinto. no Joinville ah. A gente perdeu, a gente
3: perdeu a, as quartas pro Pinheiros na quinta partida, né? A
2: gente estava uhum. ganhando
3: o jogo e o Marquinhos tinha feito três pontos na partida e o Mortário já tá até no vestiário. Ele já está. E acabou que o Marquinhos meteu uma bola no último segundo de três pontos, foi para prorrogação e eles acabaram ganhando na prorrogação. E a gente foi jogar a quinta partida
2: lá, em, lá no Pinheiros, que o Pinheiros tinha o mando. Uhum. E aí a gente perdeu na quinta partida lá em São Paulo. Neto, recentemente, conversou com o Guilherme Buzo, que trabalhou que fez esse trabalho fantástico na Liga Nacional. E uma pergunta que eu fiz para ele foi é, que existe uma geração de jogadores que não, não tem noção do que era o, basquete, o Campeonato de Basquete Nacional há 10 anos atrás. Não tinha contato aquele troço de Campeonato da CBB que nunca acaba, etc, etc. Quando, é. Você assumiu o Flamengo exatamente nesse NBB 5, com todos esses problemas que você comentou e, e, e tal. Vocês tinham noção da evolução que vocês iam ter e o alcance que o basquete nacional ia conseguir trazer para você? Porque assim, você vem de uma situação que em 2012, 2013 você tem esse problema de salário e tal, e em 2015 você tá no, 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 na NBA com o teu nome no telão, é. <risos> um jogo de pré-temporada, assim, um, num período de três anos, é muito rápido. Era factível? Você consegui, vocês conseguiam ver essa evolução assim também ou... ou... Era uma coisa que, não, isso nunca vai acontecer, é inimaginável.
3: Cara, se a gente falar que a gente previa isso, é mentira. <risos> mas se a gente achar, não, a gente ia... Não, mas a gente trabalhou muito para isso. A gente uhum. queria muito que as coisas acontecessem. Tanto é que na, na minha primeira entrevista, minha entrevista coletiva de apresentação, até meio que contradisse um pouco o que eles estavam com uma expectativa, né? que Eu falei, acho que mais do que ganhar, a gente queria se tornar uma referência. O meu propósito de colocar uma metodologia de trabalho no Flamengo, era que a gente criasse uma referência. Por, Por que isso? Porque eu estava vendo, e sempre quando eu saía com a seleção brasileira para os campeonatos, até... até 2012 já tinha ido. Dois campeonatos mundiais sub-19, tinha ido 2006 e 2010, campeonato mundial adulto. E tinha acabado de chegar dos Jogos Olímpicos. O que eu via sempre, o que eu, assim, eu ficava intrigado, eu falei caramba, a gente precisa criar uma referência de basquete. A gente precisa ser referência de basquete, a gente tem que criar uma maneira de jogar, uma coisa que seja realmente forte. E, então, eu ficava, cara, eu queria ver como é que era. Então, quando eu cheguei no Flamengo, eu vi essa possibilidade, eu falei, cara, agora a gente está num lugar onde a gente pode ser referência, por tudo, pelo tamanho que é o Flamengo, pela grandiosidade que é, pelo, por quanto atinge de pessoas e de, de mídia, e o quanto pode atingir, aqui a gente está num lugar onde a gente pode ser realmente grande e ser referência, então... Eu falei bastante isso na minha entrevista coletiva. Falei, ó, mais do que ganhar, a gente quer ser referência. Claro que a gente vai ser referência e a gente ganhar, mas a gente quer criar uma maneira de trabalhar. Então essa maneira que eu via como acontecia em outros lugares, muito na Europa, eu gosto muito do basquete europeu. Então eu via assim, eu queria criar essa essa identidade assim do basquete uhum. é, no Brasil. E isso acabou acontecendo no Flamengo, cara. Acho que foi exatamente o que você falou a gente tava vendo, de repente, a gente disputando o um campeonato de final de, de Mundial, de, inter, de Intercontinental, contra um time de Euroliga, uhum. e, que tinha sido campeão da Euroliga, e a gente tava vendo, de repente, o ano seguinte, o ano seguinte não, logo depois a gente jogando as partidas de NBA, que eu olhava lá no meu celular, eu, eu acompanhava <risos> lá pelo, pelo League Pass, eu, eu acompanhava lá todo o schedule, e de repente eu vi no schedule lá, Bulls, é, Spurs, Lakers, tal, e tinha o símbolo do Flamengo, a logo do Flamengo. Eu falei, caramba, mano, então é uma coisa que é real. Quando a gente <risos> chegou lá, porra, era só. Quando a gente chegou lá e a gente entrou no ginásio, eu falei, cara, é verdade isso mesmo que tá acontecendo, sabe? São coisas que é incrível, cara. São, são momentos assim que. Eu acho que deixaram o basquete forte, sabe? E, e acho que fomentou muito também. Acho que todas as equipes queriam viver aquilo, porque foi um momento tão mágico. Eu acho que todas as equipes queriam que isso acontecesse com elas. Depois foi Bauru, esse ano vai o Flamengo de novo. Eu acho que são coisas que vale muito, assim, a pena a gente ter vivido, ter passado, para que hoje pudesse ser melhor.
1: Tem um cara que, 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 é, que é muito representativo aí na tua história, que é o Marcelinho Machado, né? Ele chega, como você disse, né, no primeiro jogo teu, ele rompeu o cruzado e tudo. Ele se aposenta também, no mesmo temporada em que você sai do Flamengo. Mas em 2015, vocês tiveram, digamos assim, um entreveiro no vestiário. Não me lembro qual foi o jogo. Eu estava até nesse jogo, não me lembro contra quem era, o Neto vai lembrar aí. É que vocês perderam no Tijuca e depois teve uma confusão no vestiário. É, muita gente, não, esse inclusive, jogo a, gente a gente disse ganhou.
3: Que... Foi contra o Uberlândia, foi contra o Uberlândia, A gente ganhou e ganhou muito bem. E depois a gente mas jogou é que ele contra... saiu do banco, não
1: foi isso? Que ele saiu do banco, que ele se irritou, não foi isso?
3: É, ele começou, ele começou no banco, mas a gente ganhou essa partida, a gente ganhou. A gente ganhou, a gente ganhou muito bem até de Uberlândia. E depois a gente jogou, acho que dois dias depois, a gente jogou contra o Minas. Também teve uma vitória muito boa. A gente foi para três jogos fora de casa, que era Palmeiras, Pinheiros e Mogi, se não me engano. Palmeiras, uhum. Pinheiros e Mogi, que a gente fez três jogos também que a gente... Jogou muito bem, acho que foi uma, foi uma sequência assim.
1: Entendi, mas como é que foi aquele momento ali com o Marcelinho? E como é que foram, foi vocês reverterem aquilo ali? Porque logo depois o Marcelinho levantou a taça né, do NBB com o Flamengo. Muita gente decretava é. ali, ah, o Neto não treina mais o Marcelinho, ou fica Neto ou fica Marcelinho. E vocês, assim, a diretoria, né, claro, o Vido, o povo, Todo mundo, o Diego Falcão, o Rodrigo, vocês conseguiram reverter isso ali dentro? Não é muito fácil, né? O Marcelinho era um dos líderes do time, você era o técnico. Ele faltou com respeito, como ele mesmo disse, mas assim, como é que vocês se alinharam pra seguir em frente, né? Porque também, o técnico também ah, é perdoar, né? Líder também é saber perdoar, é, né?
3: Essas coisas, cara, essas coisas são coisas que acontecem acho que em todos os times, né? Alguns. Como do tamanho do Flamengo, acho que e pela dimensão que é, e pelo que representa o Marcelo no meio esportivo, é claro que ele toma uma repercussão maior. Mas isso acontece sempre em diversos times, eu já vi acontecer em vários, e toma essa repercussão por conta do Marcelo. Mas o Marcelo, por ele ser muito competitivo, é, ele sempre colocou também, assim como eu, a gente sempre colocou o time acima de qualquer coisa. Então, muitas vezes a gente não estava satisfeito com alguma situação, mas a gente não deixava com que isso atingisse o time. Então, é, eu acho que essa forma aí do que aconteceu, a gente tomou a providência que tinha que tomar, a diretoria entendeu bem como foi, chegou um momento depois que é claro que é, ele, todo mundo sabe da importância que ele tem para o time, ele voltou para o time e não só a gente ganhou o campeonato, como ele foi eleito o sexto homem ele foi eleito o melhor sexto homem da temporada, então acho que isso é uma prova de que se a gente deixa o time acima de qualquer coisa, eu poderia pegar e falar, não, agora acabou, como você falou, eu não trabalho mais, o Marcelo podia chegar na diretoria e falar, cara, eu não quero mais ficar aqui, então acho que a gente colocou realmente o trabalho acima de qualquer coisa, o time acima de qualquer coisa, a gente conseguiu ganhar a temporada e ainda o Marcelo foi o sexto jogador, né? foi eleito o sexto homem da temporada. Então acho que são coisas que se a gente souber lidar, é, acho que a gente pode reverter para o crescimento de, de todos de todos os envolvidos.
1: Eu tá se coçando aqui para fazer uma pergunta para você, né? <risos> mas essa tem, tem pegadinha, tá? Eu estou te antecipando.
2: Não, 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 não é. Manda, minha... Pode mandar. Não, vamos não. lá. Não, Neto, é o seguinte, as pessoas, todo mundo te pergunta sobre a frustração da seleção, sobre a seleção brasileira, eu acho que não vale a pena perguntar isso, porque não vale a pena entrar em polêmica, entrar nesse tipo de coisa. Mas digamos, digamos, que você fosse técnico de uma seleção do hemisfério Sul, e você convocaria o melhor jogador do último campeonato, sim ou não? <risos>
3: Cara, eu entendi que você tá querendo me perguntar, eu entendi que você tá querendo me perguntar. <risos> Não, da seleção, acho que isso aí pra mim é, tá, tá super bem explicado, isso aí não tem nem que, mas acho que todo mundo, já, eu já falei várias vezes sobre isso, acho que não isso já é uma coisa ultrapassada sobre esse jogador é, acho que seria, <risos> assim, talvez uma conduta, acho que uhum. é, se é um jogador realmente importante, como você tá falando do caso do Marquinhos, aqui no, no Brasil eu acho o Marquinhos um cara que é importante sim, nesse momento, pro basquete brasileiro eu acho que merece muito uma conversa o Marquinhos ele durante essa temporada agora ele aqui passou ele se preparou para que ele pudesse jogar o que ele jogou essa temporada. Então acho que é aquilo que eu te falei eu acabei de falar sobre o negócio uhum. o episódio do Marcelo. Acho que uhum. se as partes entendem que é melhor para uma coisa que é superior tanto a função do técnico ou a função do do atleta, eu acho que se é importante é colocar a equipe, acima de tudo, vale a pena uma conversa, é, resolver os pontos que tem conflito, às vezes é assim que se resolve, e aí então tomar uma decisão, ah, conversei, já conversei com ele, não tem negociação, porque eu conversei, eu quero de um jeito, ele quer de outro, e aí já eu acho que transcende também a qualidade do jogador, porque um jogador ele pode ser bom pra caramba, pode ser o melhor que tem, mas ele precisa jogar de uma maneira que ele respeita, o todo. Respeita uhum. a maneira como vai se jogar, respeita aquilo que está sendo proposto. Então, quando isso não tem acordo, isso é inegociável. essa é uma coisa que não tem negócio. Mas eu acho que isso só pode bater o martelo e dizer que ó, realmente não tem condições se tem uma conversa. Então, vem cá, vamos conversar, vamos sentar aqui. Ó, aconteceu isso, isso, eu não gostei. Aconteceu isso porque foi assim, 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 vamos conversar. Pode se entender e pode ser um negócio que chegue num, num, num consenso ó, de possa ter um acordo de jogar mas se não tiver esse tipo de conversa, se não tiver esse tipo de cara a cara, uhum. eu acho que é muito difícil de... a gente vai ficar sempre numa suposição aqui se fosse isso, se fosse aquilo uhum. mas é, eu acho que vale sim a pena uma conversa para que o Brasil né, possa ser valorizado
1: Ô Neto, sobre essa questão de seleção, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Rio 2016, né, que foi um momento muito muito marcante para o país né, receber uma Olimpíada, e infelizmente o Brasil não, não conseguiu passar da primeira fase. Vou cometer uma inconfidência aqui, é, é, eu encontrei com o Neto, por coincidência, claro, é, o Brasil tinha sido eliminado, acho que o Neto, isso era cinco dias depois, quatro dias depois, não sei se você lembra disso, Neto, a gente se encontrou na arena do vôlei de praia, acho que é, era a final das meninas lá, e... Foi a final, final da feminina. E o Neto estava lá, paisana, se não me engano, com a esposa dele. Mas assim, eu, eu vi o Neto com um olhar meio perdido, né? Assim, caramba, o que, que aconteceu? Como é que foi aquele momento do Rio 2016, Neto? E quão frustrante foi não ter ido tão, tão para frente quanto o Brasil poderia ter ido, porque tecnicamente tinha condição, né? E o que faltou avaliando hoje? O que, que, o, que, que, que o país deu mole? O que, que a seleção deu mole?
3: Bom, é, é realmente essa palavra que você falou é frustrante, né? Eu moro muito próximo do Parque Olímpico, da Vila Olímpica, da, da, da Vila dos Atletas, né? E muitas vezes eu saio aqui para andar de bicicleta aqui com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, e eu, a gente vai ali passando pela frente, ali vai até o Parque Olímpico e volta. Rapaz, que tristeza que era quando eu tinha que passar por ali. Eu falei, putz, vamos mudar o caminho, vamos pela praia. Vamos na praia, a gente anda, anda de bicicleta na praia, mas não vamos para esse lado, não. E depois, você vê que, que coisa. A gente acabou jogando com o Flamengo exatamente nesse mesmo lugar, né? Mas a expectativa era muito grande, por tudo. Eu acho que a gente tinha uma expectativa do nosso país, a gente jogou uma Olimpíada em Londres bem, né? A gente foi jogou bem também o Mundial na Espanha. Então a expectativa de jogar em casa, fazer um. ganhar uma medalha, acho que era muito grande. Então, eu acho que a gente tinha que estar tá pensando exatamente em buscar essa medalha, muito mais do que qualquer outra coisa. Isso acabou não acontecendo. Qual o motivo disso? É difícil você falar um motivo. o motivo. O que eu entendo é que o basquete de alto nível, ele está tão equilibrado, né, principalmente num cenário como a Olimpíada, que você está talvez não a uma vitória ou uma derrota, mas a segundos. E você brigar por uma medalha, eu fico fora. Que foi o que aconteceu com a gente. Então, esse é o cenário do basquete internacional. Hoje a gente vê que as coisas se decidem demais no detalhe. Então, você falo assim, ah, perdeu pelo detalhe? Eu não gosto de falar isso. Eu gosto de falar que nós ganhamos por um detalhe. Mas, é... e também a gente sabe que se o detalhe é tão importante assim, a ponto de, de, de dar para você a briga por uma medalha ou não, o detalhe não é um detalhe. O detalhe é uma coisa importante. O detalhe é uma coisa fundamental. Porque isso vai te deixar próximo ou longe da final. Então eu acredito que ali realmente foi o fator muito forte do nível que é o nível do basquete internacional e fez com que a gente não ficasse fora dessa já na primeira fase e conseguisse não conseguisse jogar então a briga por uma medalha.
2: E ainda quebrou a tua invencibilidade na arena, né Neto? Você abriu a arena ganhando medalha, né cara? Foi campeão lá pelo pois é, Verdade, é isso mesmo. É. Né? É. Bala, hoje eu tô com a camisa, cara, ó, hoje eu tô com a camisa, não tem jeito não. É,
1: eu tô vendo, eu vou mandar você pro RH já já, naquela, naquele feedback de ultimato, ultimato. É, o Ô o, o Neto, emendando aqui, eu vou, vou botar o depoimento também de um, de um torcedor, né, o Miguel Lemos, que também é apoiador do Bala na Sexta e fala né, sobre essa questão da arena, da arena com ar-condicionado, sem ar-condicionado e de todas as dificuldades que vocês enfrentaram com o Flamengo. Né? Vamos ouvir aí o áudio do Miguel.
2: Fala Neto, aqui é só um dos milhões de flamenguistas que tem a agradecer o seu trabalho, aonde você levou o nosso clube a nível mundial no basquete, não somente brasileiro. Com um imenso prazer que eu falo contigo, muito obrigado, obrigado por tudo que você representou pela gente, seja jogando num HSBC da vida, sem ar-condicionado, seja jogando em Cancún, bicho, você representou muito bem o nosso Flamengo, eu tenho muito a agradecer por você, desejo o maior sucesso do mundo, seja onde for, seja até no Vasco, cara, mas seja muito feliz que tu merece
1: tem muito disso, né? É, só vocês sabem o que vocês passaram no Flamengo, né? Como você disse, de, de vacas magérrimas até jogar na, w, na NBA, né?
3: A gente passou muita coisa. Até porque eu acho que faz, faz parte desse processo de adaptação. Eu acho que foi uma adaptação à gestão, adaptação à maneira de ver o basquete, adaptação do que a Liga também estava propondo de evolução né, para o basquete brasileiro. Então acho que foram momentos aí todos de adaptação, que hoje eu acredito que já está num nível muito mais elevado. E acho que isso tudo foi importante a gente ter passado por essas dificuldades para que hoje a gente pudesse estiver forte.
2: Neto, eu queria voltar rapidinho em relação ao Japão, agora que a gente já está caminhando para o fim. A gente pode esperar ano que vem que você vá no mercado brasileiro buscar jogadores ou você vai continuar apostando ainda em mercados como dominicano, canadense, como se... argentino?
3: Ah, eu acredito que nós temos jogadores que são bastante é, competentes para poder jogar um torneio assim competitivo como é lá. Uhum. Eu acho que pode ajudar muito. Eu acho que, claro, que são jogadores que tem jogado, tem muitos jogadores aqui que são interessantes, né, para poder levar. É lógico, por
1: que não levar os jogadores brasileiros pro mercado asiático? Ô, Neto. Eu queria é, já me encaminhar pro final aqui. Ainda não é uma pergunta não. Não sei se ficou alguma coisa por perguntar, mas queria do fundo do meu coração mesmo te agradecer por esse período que a gente conviveu quase sete anos, né, desde 2012, como Neto, como técnico do Flamengo, e a gente viveu poucas e boas, porque não é isso, mas é, quantas noites ali no Tijuca, no, na Arena da Barra, até ser lá, 11 horas, 10 horas da noite, e pouca gente sabe, assim, o Neto sempre teve uma educação, um respeito com a galera da imprensa, que acho que ninguém, nenhum dos técnicos tem isso, né, de responder a todas as perguntas não tem preferência por veículo não tem nada, então eu te agradeço assim, por todo o convívio, por toda a ética profissional todo o respeito, nem sempre concordou com as análises e, e, e é óbvio, é normalíssimo, você entende muito mais de basquete do que eu, mas assim sempre algum respeito muito grande, então eu queria te agradecer por todo esse tempo, pela, pelas mensagens que a gente sempre trocou, pelas ligações e tudo, parabéns, cara parabéns pelo profissional que você se tornou e boa sorte no Japão eu que te agradeço,
3: cara. Eu acho que essas coisas que você fala de... Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é ter respeito por quem está trabalhando também, quem está buscando é, levar de uma forma ou outra né, o meio que a gente trabalha, para o conhecimento de outras pessoas que talvez não tenham um acesso tão grande ao dia a dia né, do nosso trabalho. Então, é, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço vocês também pelo respeito que vocês sempre tiveram pelo nosso trabalho, pelo nosso propósito, pela maneira como a gente conduziu as coisas. Também foi muito, muito transparente, como a gente sempre, sempre conduziu tudo. Mas quero agradecer bastante pelo respeito assim, que vocês sempre tiveram. É... Acredito que hoje o Flamengo vai estar numa condição muito superioridade assim, daquilo que foi alguns anos atrás. Acho que faz parte desse processo aí de evolução da equipe. Fico muito feliz, cara, de poder ter contribuído com, com essa formação, desse trabalho e ter aproximado, né? Acho que também a maneira de, do trabalho de vocês, de mídia, com, com o basquete do Flamengo, com o basquete brasileiro. Espero que isso aí seja cada dia melhor. E agradeço demais vocês aí por essa oportunidade de poder estar tá falando sobre as coisas que a gente trabalhou e vocês não sabem como como me deixa feliz e motivado para continuar indo em frente.
2: Bom, Neto, bom, eu sei que eu vou receber chamada no RH da Bala da Sexta Enterprise, mas hoje, como eu te disse, eu tô com a camisa, eu não tenho como não te perguntar, né? Que conselho você daria pro teu amigo, teu adversário em quadra, teu companheiro de, de seleção, Gustavo De Conte, que tá assumindo o Flamengo. Que conselho você daria para ele?
3: Conselho? Cara, o meu conselho... Primeiro que, assim, quero deixar bem claro isso. O Gustavo é um cara que, para mim, ele é mais que meu amigo, né? Considero ele demais. É claro que eu queria, assim, poder continuar essa história no Flamengo, mas achei que o momento também é, era saudável, saudável que tivesse, talvez, essa mudança e nada melhor do que esse cara esse cara pra mim é um cara que eu considero muito, a maneira como ele trabalha, o meu conselho pra ele é simples, cara, que ele continue sendo o que ele é, porque acho que tudo que ele conquistou foi pelo caráter que ele tem, pela conduta que ele tem, pela maneira que ele trabalha, pela dedicação que ele tem então, é, o conselho que eu dou pra ele é esse, que ele continue sendo aquilo que ele é, porque eu tenho certeza que é, ele vai ser muito vitorioso
2: Aquele famoso conselho do Apolinho, não sei se você conhece o radialista, o Washington Rodrigues. Sei Apolinho. É, ah. o, o Flamengo é um monstro que se alimenta de vitórias, né? <risos>
3: É exatamente, é isso mesmo. Mas é, é, eu acho que isso aí já tá muito claro, acho que para todo mundo, né? Uhum. Acho que ninguém vem pro, pro Flamengo acho que para fazer um, só para fazer um trabalho, não? Ele sabe que o trabalho ele tem que ser feito, mas visando realmente um resultado que é isso que alimenta esse, esse gigante, esse monstro aí que é o Flamengo. Eu acho que o Flamengo é um, como eu já estava dizendo há um bom tempo atrás, eu acho que é difícil ter se comparar com algum, alguma outra equipe, pela grandiosidade que é, pelo que representa, tenho certeza que vai continuar sendo ainda muito grande o Flamengo.
1: Ô, ô Neto, para terminar em, em, em alto astral, eu sempre gosto de contar essas histórias para os ouvintes, né para os leitores do Bala na Sexta. Histórias de bastidores, assim, eu vou contar uma do, do teu período do Flamengo, se depois você puder contar uma, só assim de, de, de alto astral, de, de história engraçada, né? É, no Mundial de 2014, que o Flamengo ganhou, pouca gente lembra do formato, mas era aquele formato de um jogo é, numa sexta-feira e um jogo no domingo, né? Então o Flamengo jogou numa sexta-noite contra o Maccabi e Tel Aviv e, e perdeu, né? Se não me engano, acho que por quatro pontos, três pontos, não me lembro exatamente, e ganhou no domingo e aí se sagrou campeão mundial, né? Na saída do primeiro jogo, o Marquinhos deu, uma, de cabeça super quente, ele deu uma declaração dizendo que porra, não pode acontecer isso, que o Flamengo tinha contratado um monte de gente, né? É, aquele character, que um americano, o Herman, é. não, me lembro, não me lembro mais quem. E aí o Marquinhos saiu do Nasio e deu uma declaração ali pra imprensa falando assim: porra, não sei porque que mudou o time que tava ganhando tudo, tem que jogar todo mundo, tem que jogar o Olivinha, tem que jogar não sei o que, ou seja, tem que jogar o time que tinha ganho no ano anterior, né? Deu uma desancada na galera nova ali. No... <risos> É. e aí o Marquinhos foi primeiro a passar e aí o Neto passou depois né? e aí a galera veio assim, obviamente no Neto e perguntou, ô Neto, o Marquinhos acabou de falar isso, 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 isso o que, que você tem a dizer? Aí o Neto falou assim putz, não acredito <risos> 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 tem um segundo jogo o cara tá falando isso e aí o Neto deu uma declaração ali super política, ah, governo vestiário e tal e saiu balançando a cabeça com a Rayana que é a de imprensa do Flamengo, no marido, tipo assim porra, ele precisa falar isso, tem mais um jogo ainda. <risos> Essas coisas acontecem. É, mas... Queria que você contasse alguma dessas, assim.
3: Assim, de, de cabeça, assim, deixa eu lembrar aqui alguma coisa. Cara, isso é difícil, viu, cara, assim, eu lembrar alguma coisa, assim, curiosa. Essa foi uma coisa bem interessante mesmo, né? Acho que a outra, acho que foi quando a gente acabou campeão, acho que no 2x0 a que a gente fez, era melhor de 3 acho que foi a primeira vez que teve a melhor de 3 que a gente jogou lá em, em Marília, no uhum. segundo jogo né a gente ganhou o primeiro jogo aqui acho que foi um jogo assim que a gente ganhou também de muito acho que foi 20 pontos, não sei foi, foi, e... foi a noite na
1: arena né foi a noite, exatamente é, 20
3: isso, pontos isso. e esse jogo não teve transmissão, lembra? Que a, a, uhum. só ia ter transmissão os dois últimos jogos, transmissão para TV aberta isso mesmo e aí, e aí o segundo jogo lá tava morto mó tensão de que, putz, será que vai ganhar, cara? Porque nós vamos perder um jogo da TV aberta, né? <risos> Caramba, e a gente acabou ganhando esse jogo, a gente foi campeão, assim, ficou, pô, poderia ter tido mais um jogo pra poder, é, a gente fazer o jogo da TV aberta, porque ficou só um jogo só, a gente acabou perdendo um jogo, mas eu falei, não, calma, isso aí se recupera, tanto é que depois... No... No seguinte foi melhor de cinco, lembra? Aí a gente teve que jogar na quinta partida. E eu falei, ah, tá vendo aí, ó, agora for, vocês reclamaram que foi 2 a 0 ficou faltando <risos> dessa vez, não ficou faltando nenhuma. Foram cinco <risos> jogos aí. Acho que foram coisas assim, acho que foram coisas mais é, pontuais. Acho que teve, assim, de cabeça que eu lembro. Acho que foram coisas mais, mais tranquilas, assim, não foram tão engraçadas, assim, ou tão curiosas, assim, como essa aí que você falou. Essa aí realmente foi, viu, cara? A gente ganhou, foi o primeiro jogo, foram três pontos. Já. A gente tava ganhando o <risos> jogo. E foi... O Pargo, o Pargos, né, Botou o jogo, exatamente. Caramba! O Pargo pôs a bola debaixo do braço, fez 21 pontos no jogo, se não me engano. Acho que ele fez 21 pontos, mas acho que no último quarto ele acabou com o último quarto. E a gente tava ganhando o jogo e acabou que eles perderam, ganharam, ganharam acho que foi 3 pontos, se não me engano, foi 6, 6, 6 9. Não tenho certeza não, uhum. mas acho que foi isso. E o último quarto foi que a gente perdeu, assim, putz, a gente ganhou e o último quarto Putz, a gente deixou escapar. Mas a gente tinha uma certeza, cara. A gente estava muito bem preparado nessa, nesse campeonato. A gente estava muito bem pre preparado. A gente conhecia bem o time deles. E eles não conheciam muito a gente. Acho que eles falaram assim: ah, eu, ah, uma coisa curiosa foi muito engraçada que me fez lembrar agora também. Na coletiva de imprensa, você tava nessa coletiva, Fábio?
1: Tava, tava sim, tava sim.
3: Cara, eu lembro que quando os caras trouxeram a taça de campeão da Euroliga, não sei se você lembra, cara, os caras estavam numa caixa.
1: É, <risos> tipo, exatamente, um... parecia... Cara, os caras tinham Gigi uma lá, né?
3: chave, porra, parecia aquela dessa, da Copa do Mundo que a gente viu agora, que o cara abriu tal, e aí veio a nossa taça lá de campeão da Liga das Américas, o cara veio, colocou em cima assim, que era meio, depois até disso, Depois, acho que depois disso, a FIBA Américas mudou, acho que até por conta disso também. Caramba, a hora que, eu, que os caras botaram em cima assim, eu vi os caras do Maccabi um olhando pro outro, meio que dando risada. Falando, pô, mas é essa taça que eles ganharam, cara? Eu achei Porra. engraçado. Falei, fiquei olhando falei, pô, os caras menosprezando a nossa taça. Pô. A gente sabe o sabe quanto foi difícil a gente ganhar essa Liga das Américas. Pô, tudo bem a gente ganhou o Victor, mas foi difícil pra caramba a gente ganhar isso aqui. E os caras menosprezando, menosprezando a taça, pô. Mas é o um título importante que fez a gente chegar aqui. Mas eu lembro muito, assim, a hora que o cara colocou, abriu, pô, campeão da Euroliga, pô, o troféu da Euroliga, cara.
1: Nem Eram hora, os três é caras para abrir a caixa, né? Era um para olhar, o outro para abrir, o outro para tirar. É isso mesmo. De repente entra o um cara lá com aquela tacinha nossa, lá de campeão
3: <risos> da América, assim, ó, que era uma bola linha em cima. Cara, eu juro, assim, eu nem olhei para assim, os caras, os caras estavam dando risada, os caras do, do mercado, estavam dando risada, assim, tipo assim, pô, é isso aí, cara, que os caras ganharam, né? Então, isso aí foi uma coisa curiosa também.
1: Isso aí, pô, sensacional, Neto. Queria te agradecer mais uma vez, é, agradecer ao Pedro Rodrigues aí pelo papo, ao Pedro Amorim pela edição, é, aos apoiadores pelas perguntas que a gente acabou colocando por aqui. Neto, boa sorte no Japão, a gente vai se falando. Muito sushi, sashimi, Arigatô, sayonara. Obrigado. E estamos sempre por aqui, viu?
3: Não, obrigado, eu agradeço demais você, Fábio, Pedro, também, a todos aí que fazem acontecer esse, esse podcast, que faz acontecer é, esse trabalho que vocês têm aí. Desejo sucesso também para vocês e a gente está em contato. Acho que hoje a tecnologia ajuda bastante a gente diminuir as distâncias e a gente está sempre em contato. Espero falar com vocês outra vez, outras vezes. Muito obrigado aí pelo que vocês me proporcionaram hoje. Vocês me proporcionaram uma, uma noite mais feliz. Obrigado mesmo.
1: Sensacional. Terminamos assim. Não tem melhor maneira de terminar o podcast. Semana que vem voltamos, pessoal. Tchau, tchau.